0: אז למה חשוב בכלל לאכול טוב בהיריון? התזונה שלך בהיריון בעצם בונה את העובר שלך. אנחנו זה מה שאנחנו אוכלים, העובר שלנו זה מה שאנחנו אוכלות. ואם לא נספק את כל אבני הבניין, כל רכיבי התזונה, אז זה בעיה. חוסרים מסוימים יכולים גם לגרום למומים. והעובר תלוי לחלוטין באימא. אין מקור אחר לזה. התזונה משפיעה על העלייה שלך במשקל, שצריכה להיות לא יותר מדי ולא פחות מדי. התזונה יכולה להשפיע על מצבים בריאותיים, כמו למשל סוכרת הריון, וחשוב מכל, התזונה משפיעה על הבריאות בעתיד, גם דורות קדימה. נשמע קריטי ביותר, אז בואי נתחיל ונשמע על זה
1: עוד. בכל יום אנחנו מקבלים כ-200 החלטות שקשורות לאוכל, אבל מחקרים מראים שאנחנו לא מודעים ל-90% מהן. זו גם הסיבה שמחקרים מצאו ש-95% מהדיאטות נכשלות, משום שהן עוסקות במה לאכול, במקום באיך לאכול. וזו המטרה של הפודקאסט הזה, לתת את כל המידע והכלים כדי שתוכלו סוף סוף להקשיב לגוף, ולהזין אותו במה שהוא רוצה וצריך. אני דוקטור שירלי הרשקו, מומחית בתזונה וקשב, מרצה באוניברסיטה העברית. המחקר שלי זכה במקום הראשון בעולם, בעקבותיו פיתחתי את שיטת תזונה קשובה. אותה אני מלמדת כיום, וגם כתבתי עליה ספר, ויצרתי קהילה בפייסבוק, כי זו הדרך לאיכות חיים אמיתית. ועכשיו, בואו נצלול לפרק. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפודקאסט תזונה קשובה שמביא ידע תיאורטי ומחקרי לצד כלים וטיפים מעשיים כדי לאכול בצורה בריאה ונכונה יותר עבורנו. אני זוכרת שנכנסתי להיריון וחשבתי לעצמי שעכשיו אני יכולה לאכול בשביל שניים. מהר מאוד גיליתי שזה לא מה שחשבתי ושיש מלא ייסורים ודווקא בתקופה הזו הכי התחשק לי לאכול נקניק. אני לא אשכח את היום שטל הבן זוג שלי חזר הביתה עם חבילה ריחנית בידו. זה היה נקניק סלמי. הסתכלתי עליו מבועטת ואמרתי לו, אבל אסור לי נקניק! והוא בתמימות שלו ענה, אז גם אני אמור לא לאכול נקניק עכשיו תשעה חודשים? התשובה הזו גרמה לי להעיף את הנקניק מהחלון, מהקומה ה-11, באותה התקופה, כן כן ההורמונים. אחר כך הוא גם קיבל הרצאה על כל הדברים שאני לא יכולה לאכול בהיריון והבין את ההתנהגות המשוגעת שלי. אבל יש כאוס שלם בנושא מה מותר ומה אסור וגם מה יעזור להתפתחות של העובר שלי כי מחקרים הוכיחו חד משמעית שיש השפעה למה שנאכל בזמן ההיריון על הבריאות של הילד או הילדה שלנו גם שנים קדימה. ואחרי הלידה זה לא נגמר. כי פתאום אנחנו מגלות שזה מאתגר בכלל להגיע לאוכל, אין לנו זמן לאכול ואנחנו לא ישנות ואיך מורידים את המשקל. בקיצור, או כדי לעשות סדר בנושא וגם לתת ממש פרקטיקות שיעזרו לכן, הזמנתי אלינו היום את המומחית טובה קראוזה, שהיא דיאטנית קלינית לנשים בהיריון ואחרי לידה. יש לה גם פודקאסט נהדר שנקרא תזונה טובה ושלל תכנים דיגיטליים בנושא באתר שלה. אז שלום טובה ותודה שהגעת אלינו. היי שירלי. בואי תספרי לנו רגע, לפני שאנחנו צוללים ממש לנושא ההריון ואחרי לידה, מה האני מאמין שלך בגדול לגבי כל נושא התזונה?
0: אוכל צריך להיות בן הברית שלנו. הוא עוזר לנו להיות בריאים, עוזר לנו לשמור על החיוניות שלנו, לתת לנו אנרגיה ועוזר לנו ליצור חיים חדשים. אנשים מסתכלים על אוכל כאל איזשהו פיתוי. כאיזשהו משהו שאסור וצריך להסתכל על זה אחרת, אוכל זה אוכל, לא להלביש עליו כל מיני uh, מטענים uh, רגשיים. מכיוון שחוויתי בעבר הרחוק מה זה ללכת לדרך מאוד קיצונית, אני מתחרפנת כשאני שומעת על כל מיני... Uh, דברים שאנשים עשו, שמגיעות אליהם מטופלות, שעשו כל מיני תוכניות שגם לא מועברות על ידי אנשי מקצוע וגם דוגלות בכל מיני איסורים. ואני רואה אחר כך את הנזקים הנפשיים, את המחירים שמשלמים. יש אולי ירידה במשקל, אבל אחר כך אה, הכל עובר בחזרה, כי אין התייחסות לנפש ואין התייחסות לגישה בריאה לאוכל. ואני לא בענייני הדיאטות, אני בענייני האוכל והבריאות. ולכן גם הלכתי לתחום של ההיריון כי זאת הדוגמה הכי מדהימה איך אוכל הוא ממש בן הברית שלך ועוזר לך וגורם לתוצאה טובה ו... ובריאה. איזה הסבר מקסים זה באמת
1: איך הגעת לתחום הזה כי באמת אוכל פה בונה בן אדם. שזה דבר מדהים אני הרבה פעמים אומרת לנשים בהיריון שככה אומרות לי וואי אין לי כוח ואני לא מתפקדת כמו שצריך ומה אני אעשה ואני אומרת להן אתן עושות פה את העבודה הכי מטורפת וחשובה בחיים אתן בונות פה בן אדם ברור שכרגע אין לכם כוח וצריך להתחשב בזה ובאמת האוכל הוא, הוא חלק כל כך משמעותי פה כי הוא, הוא זה שממש מייצר את, את הגוף הבא. ואולי באמת תספרו לנו עוד קצת על למה חשוב לאכול שם טוב, מה צריך לאכול, איך האוכל משפיע
0: בדיוק על העובר ועל ההמשך שלו. האוכל משפיע עוד לפני שיש עובר. הביצית, כשהיא מתכוננת לביוץ, היא גדלה. הביציות שלנו הן נמצאות שם, הן לא מיוצרות מחדש כמו תאי זרע. אבל, הם נולדנו איתם, אבל הן לא מוכנות עד הסוף. הן עוברות איזשהו שלב הכנה לפני הביוץ, ובשלב הזה הן חשופות לסביבה. אם יש את כל הוויטמינים, את כל המינרלים, את ההורמונים, הכל מופרש בצורת תקינה, אז הביצית תהיה תקינה ובסדר. היא צריכה לעבור איזשהו שלב שנקרא החלוקה המיוטית השנייה, שיש פה השפעה על ה-DNA, זה גם כן משהו שחשוף לתנאי הסביבה ומושפע מהם. אז ככה שהתזונה החשובה כבר לפני ההיריון. איזה תקופה שלפני ההיריון? משהו כמו שלושה חודשים אפילו. אז חשוב לאכול אותו עוד לפני ההיריון, נכון כי זה מאוד. ממש משפיע על הביצית שיוצרת את ה... נכון, אותה. נכון, ואין מספיק מודעות לזה בציבור. נשים רואות את השני פסים בבדיקה החיובית ואומרות, אוקיי, עכשיו אני אפסיק לעשן, עכשיו אני אוריד קפה, עכשיו אני אוכל יותר בריא. אבל זה חשוב עוד ממקודם. עכשיו, בהיריון עצמו דרושים אה, המון המון רכיבי תזונה בשביל החלוקה המסיבית של התאים וההתמיינות שלהם, והמון המון דברים קורים כבר בהתחלה. יש למשל, ממש בשלבים הראשונים, יותר הורמונים של בלוטת התריס שצריך, ש שהאישה מייצרת, כדי שזה יעזור להתפתחות של המוח, של העובר. ולכן אנחנו... אמורים לראות בבדיקות אדם שתפקודי בלוטת התריס, הטי-אס-אייג' יורד, זאת אומרת שהתפקודים עולים, הבלוטת התריס עובדת יותר קשה. ואם זה לא קורה, סימן שקשה לגוף יותר, ואז צריך לעשות איזשהו בירור, או אולי אפילו לתת איזושהי עזרה תרופתית. ובשביל בלוטת התריס, בשביל שהיא תעבוד כמו שצריך, אנחנו צריכים יוד. ואין לנו מספיק יוד בתזונה. אנחנו שותים מים מותפלים, מי הברז שלנו הם מים יותר ויותר מבוססי התפלה. זאת אומרת שאין בהם יוד, ואין לנו כל כך מקורות ליוד. יש יוד באצות, בדגים, במוצרי חלב צאן, אלה המוצרים הכי הכי עשירים ביוד. כמובן מלח מועשר ביוד. מי שאין לו את זה, אז אין לה מספיק יוד. לכן משרד הבריאות ממליץ על צריכה של 150 מיקרוגרם יוד לפ... לפחות חודש לפני ההיריון. ובהריון עצמו, הקצובה היא 220 מיקרוגרם, ובהנקה 290. אז uh, זה משהו שצריך uh, לחשוב עליו. עכשיו, כמובן יש את החומצה הפולית, שהיא חשובה להתפתחות uh, תקינה של, uh, של תאים, לחלוקת תקינה של תאים, ולמניעת מומים מסוג מאוד מסוים, מומים במערכת העצבים של העובר, Neural Tube Defects. ומצאו כבר לפני הרבה מאוד שנים, שחומצה פולית יכולה למנוע בין 50 ל-70 אחוזים של המומים האלה, שהם מומים מאוד חמורים. רק בשנת 2000 משרד הבריאות יצא בהמלצה לקחת חומצה פולית לפני ההיריון, ומאז שיצאה ההמלצה הזאת ראו שיש ירידה משמעותית בשכיחות של המומים האלה, שהם מומים שפעמים רבות מחייבים הפסקת הריון. ואלה רק שתי דוגמאות uh, לדברים שמאוד מאוד משמעותיים. כן, מראה כמה, כמה קריטית
1: התזונה. ומעבר לתוספים שבאמת צריך לקחת, שאת אומרת צריכים לאכול טוב, נכון, לפני ההיריון, בזמן ההיריון, מה זה אומר לאכול טוב?
0: <laughs> <אז, אז זה מאוד פשוט, זה תזונה היום <מח> תיכונית, שזה אומר הרבה ירקות, הרבה פירות, כמה שפחות מזונות אולטרה מעובדים, מזונות שקרובים ככל האפשר לצורה הטבעית שלהם. דגנים מלאים, קטניות, אגוזים, זרעים, תזונה שהיא מבוססת צומח, מי שלא צמחונית אז מזונות מן החי גם, אבל לא לבסס את זה על מזונות מן החי, ביצה, מוצרי חלב דגים ובשרים למיניהם, כאשר בקר באופן כללי זה לא משהו שמומלץ לאכול בתדירות גבוהה. זה הכל, זאת כל התורה, זה, זה לא כזה מסובך, אבל כן, זה אומר, להיות על זה מבחינת תכנון, מבחינת לקנות את הדברים, רשימת קניות, לתכנן מה אני הולכת לבשל, ולבשל, או לדאוג שמישהו אחר יבשל בשבילי, כי אם אני מתבססת על אוכל מבחוץ, זה הרבה הרבה פחות
1: בריא. נכון, זה באמת אתגר, כל עניין ההתארגנות והתכנון, האמת ש... כל הספר האחרון שלי תזונה קשובה הוא רק על זה. הוא לא מדבר על מה לאכול אלא רק איך איך אני יכול, יכולה להתארגן עם זה בחיי היום יום למה זה חשוב ההשפעה של כל הגורמים החיצוניים והמסיכים עלינו. כי זה, זה באמת אישו ובסופו של דבר אין תחליף ללעצור רגע ולראות איך אני מתארגנת על זה כי זה לא משהו שיבוא באופן טבעי. אני יכולה לחשוב בערב יאללה ממחר אני אוכלת בריא אבל אז אני אגיע לעבודה ולא הבאתי איתי נגיד ירקות או אני הולכת ליד הקפיטריה ואני רעבה אין לי את אז, אז אני איתקע שם ולכן. אין תחליף לעשות את העצירה הזו רגע ולתכנן ולארגן בהתחלה זה אכן קשה מאוד אבל מהר מאוד זה זה ממש זורם זאת אומרת אני ממש פיתחתי שיטה שלמה שאני מדברת עליה בספר ו... וזו שיטה שמאוד מאוד, מאוד אה, פשוטה בהמשך פשוט צריך לצלוח את, ה... את ההתחלה ואני יודעת שזה גם מאוד חשוב למשל אחרי לידה שהיית בכלל בטירוף. ואין לך זמן לאכול, אני זוכרת שאני אחרי הלידה שלי הייתי כל הזמן רעבה, כל הזמן חיפשתי אוכל ולא היה לי וזה אחד הדברים שאני זוכרת בצורה הכי משמעותית וכואבת, אני אפילו הגעתי למצב, יש עמותה כזו ש, שמבשלת לאנשים אחרי לידה שאפילו נעזרתי בה, כי זה כל כך בסיסי לאכול אחרי לידה ועוד בהנקה ואת רעבה ואין לך זמן לבשל ואם את לא יודעת מה לעשות עם זה אז. וואלה, עכשיו שאני חושבת על זה, נראה לי זה מה שהוביל אותי אולי לתחום של כל הארגון תזונה, כי זה הם... זה אלף
0: בית, זה הכי חשוב. גם יש נשים שיש להם במקומות העבודה שלהם המון מזון אולטרה מעובד במטבחונים, ואז בצהריים מזמינים טייק אווי מאיפשהו, וזה הכל, זה מאוד בעייתי. אז באמת מאוד חשוב, זה, מה לאכול הוא פשוט. השאלה היא איך מבצעים את זה.
1: אבל מעבר למה לאכול, יש גם הרבה מה לא לאכול. נכון. נכון רגע לעשות לנו
0: סקירה על כל האיסורים המעצבנים. בטח. אז האיסורים האלה הם לא סתם, מה שנקרא, נכתבו בדם. יש שתי סיבות. הסיבה הראשונה זה למנוע הרעלות מזון, והסיבה השנייה היא למנוע חשיפה למזונות שמזיקים לעובר. מה הקטע עם הרעלות מזון? למה זה שונה בהיריון מאשר במצב רגיל? כשאת בהריון, מערכת החיסון שלך עובדת פחות טוב, נקודה. זה איזשהו מנגנון הגנה אבולוציוני שהגוף, מערכת החיסון שלו לא תגיד, אה, מה זה הגוף הזר שגדל פה? זה לא רלוונטי, בואו נחסל אותו. אז לא, אנחנו לא רוצות לדחות את העובר, איך זה שאנחנו לא דוחות את העובר? מערכת החיסון... עובדת פחות טוב, והמחיר שאנחנו משלמות על זה, זה איזשהו סיכון יותר גבוה ללקוט בכל מיני זיהומים, ומה שכשאת לא בהיריון, אולי את אוכלת משהו לא הכי נקי, ואז יש איזה כמה ביקורים לא נעימים בשירותים, סגרנו עניין. בהיריון זה יכול להיות יותר מסובך, ויש כמה מחוללי מחלות שהם במיוחד בעייתיים. החשוב מביניהם זה החיידק ליסטריה מונוציטוגנס. שהוא ממש יכול לפגוע בתחילת הריון, יכול לעשות הפלה, ובהמשך ההריון יכול לעשות לידה מוקדמת של פג שחולה, mm -hmm. וזה יכול להיגמר בצורה טראגית, זה גם יכול להיגמר, אם תופסים את זה בזמן, עם אירועים של אנטיביוטיקה, אפשר לצאת מזה, אבל אנחנו לא, לא רוצות בכלל מלכתחילה ל... להציב את עצמנו בסיכון. הנה, אתה שומע אתה למה זרקתי את הנקניק? אני הצלתי את חיי הבת שלנו. כן,
1: תוכל להמשיך.
0: ותיאורטית על היסטריה, זה חיידק שיכול להיות בכל מיני מזונות, אבל יש את החשודים העיקריים שמהם אנחנו נימנע, יש פה איזשהו ניהול סיכונים שאנחנו עושים, אין מה לעשות. אז המזונות שהכי מועדים לפורענות זה באמת בשרים ודגים שהם לא מבושלים, או לא מבושלים מספיק. בין היתר גם נקניקים אה, למיניהם בפסטרמות mm. וכולי. ויש את האיסורים בצורה מאוד מסודרת באתר של משרד הבריאות, גם בבלוג שלי. למשל, פתה כבד שהוא לא בקופסת שימורים, אלא מצונן, צ'ילד. מפה גם ההמלצה לא לאכול סלטים קנויים, במיוחד סלט חומוס, מכל מקום, אלא רק להכין בבית. אם תגגלו חומוס וליסטריה, תמצאו ריקולים של חומוס עקב וליסטריה. Yeah. אתמול או שלשום ראיתי איזושהי חברה לא מאוד ידועה, אבל סלט אבוקדו עם ביצים, mm. גם כן ליסטריה. זה לא דמיוני הדברים האלה, צריך uh, להיזהר. לשטוף היטב פירות וירקות, גם כן, מהסיבה הזאת, וגם חיידקים נוספים. עוד חיידק שהוא בעייתי, אבל לא כמו אליסטריה, למרות שזה מאוד לא נעים ללקוט בסלמונלה, אז זה, זה הסלמונלה, שהוא יכול להיות בביצים לא מבושלות. סטטיסטית, לפי הנתונים של משרד הבריאות, אחת מכל אלף ביצים יש בה סלמונלה, ולכן חשוב לבשל את הביצים היטב. וקרטון ביצה זה, זה 12 ביצים, אז מה, על כל 83 קרטונים יש ביצה כזאת? שוב, זה לא, זה לא משהו שהוא בשמיים, זה משהו ש, שיכול לקרות. ולכן כל מיני קינוחים שמבוססים על ביצים לא מבושלות, רטבים על ביצים לא מבושלות, כל הדברים האלה יכולים להיות בעייתיים ולכן מומלץ להימנע מהם. יש גם את הטוקסופלזמה, שזה טפיל שנמצא בעיקר בצואת חתולים, ויכול גם להיות בפירות וירקות לא מבושלים, וגם בבשרים לא מבושלים. לשמחתנו זה די נדיר, אבל מי שכן לוקה בזה, זה, זה משהו שיכול לגרום למומים בעובר. אז uh, יש לזה סימפטומים, זה לא עוברים את זה בלי להרגיש, שיש... Uh, uh, אני לא רופאה, אבל ממה שאני יודעת, יש התנפחות של הבלוטות לימפה בצוואר לצידי המתחת לאוזניים, כן יש הרגשה של חולי, אז כן שווה לבקש בדיקה לנוגדנים גם ככה. זה נדיר, אבל לא, לא לדאוג מזה, זה נדיר. גם כשיש לך חתולים בבית, אם הם לא כאלה שמסתובבים יותר מדי בחוץ, אין להם איך לחטוף את זה, ופשוט לדאוג שהם לא יהיו על השיש ולא לגעת בידיים בצואה שלהם, לשים כפפות. אז זה לגבי הערלות מזון, זה אמרתי בצורה ככה מאוד כוללנית, אבל מי שרוצה יכול למצוא באתר של משרד הבריאות. יש את הדברים שגורמים לנזקים לעובר, ובראש ובראשונה זה אלכוהול. אלכוהול הוא תרטוגן אוניברסלי. תרטוגן זה אומר גורם למומים. אוניברסלי זה אומר לא רק בבני אדם, כל עובר שהוא הוא הרסני, הוא מאוד מאוד פוגע. והוא במיוחד פוגע בהתפתחות של המוח. כשהמוח מתפתח, אז הוא מתפתח בשלבים, וכל שלב נסמך על השלב שקדם לו, וצריכים להיות פה כל מיני אנזימים שמכוונים את התאים לכל מיני מקומות. ומה שאלכוהול עושה הוא יש לו השפעה אפיגנטית, זאת אומרת השפעה על ההפעלה או השתקה של הגנים, הוא פוגע בגן שממנו נוצר האנזים, זה קצת חד גדיאה, שהוא זה שמכוון את התאים, ואז בעצם המוח נוצר בצורה לא כמו שאמור להיות. וגם אין החלטה על...
1: איזה כמות מותר או לא, נכון? לא, זה פשוט
0: אסור. אין, אין. את לא יכולה לדעת, יכול להיות שאת נצר לשושלת של שתייני אלכוהול בריאים שמפרקת צ'יק צ'אק את האלכוהול והכול בסדר, ויכול להיות שלא. אין לנו דרך לדעת את זה, ולא לוקחים סיכון. ההמלצה של כל גופי הבריאות בעולם היא אפס אלכוהול.
1: אז אלכוהול אסור בכלל, גם כמובן סיגריות עושות נזק משמעותי, יש נכון, המון נכון. מחקרים על זה.
0: קפאין, מומלץ לו לעבור כמות של 200 מיליגרם קפאין ביום, שזה משהו כמו שתי כוסות קפה או ארבע כוסות שחור. בשוקולד גם יש קפאין, אבל הכמות היא לא כזאת גדולה, אז אם את אוכלת שורה של שוקולד, לא חושבת שצריך עד כדי כך להיתפס לזה. בנוסף, יש כמה צמחים, חליטות, שהם לא מומלצים לפי מאגר מידע של הרוקחים, אז כדאי ליתר ביטחון להיזהר, למרות שאי אפשר לעשות הפלה עם כוס <gustay> זה לא יקרה, אז לא, לא לדאוג עד כדי כך. אלה הדברים העיקריים.
1: מעולה, כן. יופי, עשית לנו סדר. ויש גם דברים שמומלצים לנגיד בחילות וצרבות, שזה דבר שמאוד שכיח בהריון.
0: כן, אז בחילות, בהנחה שמדובר במצב הרגיל של הבחילות, לא משהו חמור על הספקטרום. אז uh, כן כדאי uh, לאכול, כן כדאי לאכול קודם כל, למרות שכאילו בחילה זה הדבר האחרון שמתחשק לאכול, זה, זאת בחילה קצת אחרת בהריון, זאת בחילה מעורבת ברעב כזה. כן. וזה אומר שכדאי לאכול קצת, לא למלא את הקיבה, ולאכול מזון פחממתי יבש, עם קצת חלבון רצוי, ולאכול כל ככה שעתיים. כי מה שקורה בתחילת הריון זה שיש רגישות מאוד גבוהה לאינסולין ואז הסוכר יורד מאוד מהר. אז אנחנו כל פעם צריכות לתדלק קצת כדי שיהיה לנו רמה סבירה של סוכר בדם ולא נרגיש לא טוב. <אז> כדאי להימנע מריחות שהן טריגריים, לא לאכול לפעמים מזונות שהן אוכל מבושל חם. כי אז אם הריח לא עושה טוב, אז עדיף דווקא לאכול את הדברים הקרים, אולי לתקופה לאכול יותר קריחים וסלטים וכולי. יש דברים שעוזרים, כמו, כמו ג'ינג'ר, שהוכח מחקרית שעוזר, אבל כשיש רמה... חמורה יותר של בחילות זה הדברים האלה הם, הם לא עוזרים צריך טיפול תרופתי צריך טיפול תומך ויש גם תרופת קו ראשון שאפשר לקחת ש, שזה הבונג'סטה מה שפעם היה דקלקטין תרופה שהיא בטוחה לשימוש ועוזר להרבה נשים כמובן אם אפשר קודם כל בלי תרופות אז עדיף וגם לשתות הרבה כי התייבשות גם מעוררת בחילות.
1: אני מאוד מאוד סבלתי מבחילות. כל ההריון וכל ההריונות זה היה נורא ואני זוכרת שקראתי חיפשתי מלא מידע באותו זמן וקראתי מחקר מדליק שמצא שמאכלי ילדות מפחיתים בחילה.
0: כן כן זהו אני גם גם את ממש ראית מחקר על זה כי אני ראיתי את זה מהשטח כתבתי על זה בפוסט בבלוג שלי פשוט ראיתי מהשטח שמה שאישה מסוגלת לאכול אחד הדברים זה באמת מאכלי ילדות. אני באמת השתמשתי בזה וביקשתי מסבתא שלי להכין לי כל מיני מאכלים
1: והם באמת לא גרמו לבחילה. שטע. אז זה גם משהו שאפשר כן. לנסות והאמת שמה שהכי עזר לי באמת בהקשר לעניין הזה שאת אומרת לאכול קצת כל פעם ואוכל יבש שאיך שהייתי פותחת העיניים הייתה לידי חבילת קרקרים הייתי ככה מנשנשת mm -hmm. כמה קרקרים ורק אז קמה כן אז זה מאוד עזר לי לבחירות של הבוקר
0: כן כי עצם הקימה מהמיטה יכולה לגרום לבחירות ואז אה, אפשר אה, לאכול לפני זה וזה זה באמת עוזר.
1: כן, עצם הקימה בכלל <laughs> ואני זוכרת שמה שהכי עודד אותי בתקופה הזו זה שבעצם הבחילות אז יש לזה הסבר שהגוף מפריש המון המון הורמונים כדי לשמור על העובר והמון המון הורמונים האלו הם אלו שיכולים לגרום לבחילות אז ככה אמרתי לעצמי טוב זה טוב שיש לי בחילות כי אני שומרת על העוברית שלי כי, כי זה משהו ש...
0: שקשה להתמודד איתו בחילות. כן השליש הראשון הוא גם תקופה של חוסר ודאות כי את עוד לא מרגישה תנועת עובר את עוד לא יודעת. בכלל, נכון. מה יהיה? אז זה כאילו משהו מרגיע בזה שההורמונים מופרשים כמו שצריך, ואז אוקיי, בסדר, כנראה שה, שהכל בסדר עם ההיריון. כן. יש גם מחקרים שמצאו קשר בין בחילות לבין אה, משקל לידה טוב יותר, בחילות אבל בגבול הנורמל. שיש פה איזשהו דיכוי של איזשהו הורמון אחר שמאפשר להורמון מסוים שחשוב לגדילה להתבטא יותר טוב, ואז יש לנו פה גדילה יותר טובה.
1: אוקיי, okay, עכשיו צלחנו את ההריון, הייתה לידה ושהה טובה,
0: ומה קורה אחרי זהו, אפשר להתחיל לאכול מה שבא לי? אז נגיד את אמרת שהיית מאוד רעבה, זה לא סתם. בהנקה ההורמון פרולקטין, שהוא ההורמון שחשוב לייצור החלב, הוא בשלושה חודשים הראשונים מאוד גבוה, אחר כך הרמה שלו קצת יורדת וכמובן נשארת גבוהה יחסית לאישה שהיא לא מניקה. ורמה גבוהה של פרולקטין היא גורמת לרעב. לכן נשים מניקות הרבה פעמים הכי רעבות שהן מרגישות בחיים שלהן זה בתקופה של ההנקה. וזה מאוד הגיוני גם, כי זו דרכו של הטבע לומר לך, תאכלי יותר, כי את צריכה יותר. הנקה היא התקופה הכי תובענית בחיינו הבוגרים מבחינה תזונתית. את צריכה יותר כמעט מהכל, חוץ מברזל, וכמעט מכל הוויטמינים והמינרלים אנחנו צריכות יותר, אנחנו צריכות יותר קלוריות, כי הנה הקטע, שישה חודשים של הנקה בלעדית שורפים לנו לפחות 112,000 קלוריות. הריון שלם של תשעה חודשים כדי לייצר תינוק, אנחנו צריכות שמונים אלף קלוריות. בחצי שנה של הנקה בלעדית, את מעבירה לתינוק חמישה וחצי קילוגרם של שומן. עכשיו, את רואה את זה, כי את רואה שהתינוק שנולד כזה די רזה, פתאום מתחיל להתמלא. מתישהו בגיל כזה שבועיים שלושה לחיים כאלה, פתאום מתחילים הכפלים האלה, נכון. וזה הכל ממך. אז חשוב לאכול. ולאכול מה? מספיק ולאכול בריא. מצד שני, לא להיבהל. התזונה שלך לא חייבת להיות מושלמת. יש כאלה שאומרות, מה, אבל אני לא אוכלת דגים, אני לא אוכלת אה, מספיק X, מספיק Y, אז אולי אני אתן את המהלך. לא. התזונה שלך, היא צריכה להיות מספיק טובה, וזה מספיק טוב. גם במדינות מתפתחות, רואים שהתינוקות גדלים ומשגשגים, ורואים שכמות החלב היא... אותה כמות כשמשווים בין מדינות מפותחות למדינות מתפתחות. אז כן, אז יש רעב גדול, יש תיאבון גדול, צריך יותר קלוריות, משהו כמו בערך 500 קלוריות יותר ביום. צריך לאכול, לא צריך להיבהל מהרעב הזה. אנחנו עם כל התכתיבים של החברה, אנחנו כאילו מתביישות בזה שאנחנו רעבות, מתביישות בזה שאנחנו אוכלות. לזרוק את זה לפח. אנחנו צריכות את האוכל הזה בשביל קודם כל לשקם את הגוף שלנו אחרי הלידה ובמקביל לייצר גם חלב. זה תפקיד מאוד מאוד חשוב שיש לגוף והגוף שלנו ערוך ומוכן לקראתו, פשוט צריך לתת לו את התנאים. אז צריך לאכול ובאמת בהקשר הזה צריך להיות אוכל בבית ופה אישה צריכה לקבל עזרה. המצב הבסיסי של החברה האנושית זה לחיות בקבוצות, לא לחיות משפחות גרעיניות לחוד. וכשהיינו בעבר חיים בככה חמולות, אז אישה אחרי לידה הייתה מוקפת ועטופה, ומביאים לה אוכל, והמשכב לידה באמת היה משקב לידה. והיום זה, אנחנו צריכות לבנות לעצמנו כל אחת את המערכת תמיכה שלה, וזה לא כזה פשוט.
1: <אף> ממש אני אחר כך שעברו כמה שנים עברתי גם לשכונה חדשה אז ממש הנהגתי מנהג שאם יש עכשיו שכנה שהיא יולדת אנחנו כל השכנות מתאספות וכל יום מישהי אחרת מביאה מביאה משהו לאכול ואני באמת אני לא אשכח כמה. כמה תודה הייתה באנשים האלו, כמה הם העריכו את זה וכתבו, זה, זה באמת כל כך בסיסי ותהומי ולא נותנים לזה מספיק התייחסות. נכון. אז uh, הנה, זה מסר שצריך לקחת הלאה. ודיברנו על ההנקה, אולי, אולי נוסיף קצת על יתרונות
0: ההנקה, מה ההנקה נותנת. אוקיי, אני אגיד משהו פרובוקטיבי. יאללה. להנקה אין יתרונות. יש חסרונות לאי-הנקה. הנקה זה המצב הסטנדרטי שצריך להיות. זאת הציפייה הביולוגית של התינוק, לקבל חלב אם. חלב אם הוא לא רק אוכל. נכון, יש בו את כל רכיבי התזונה, אבל יש בו עוד הרבה מעבר לזה. יש הורמונים, יש כל מיני אנזימים, יש מערכת חיסון שלמה בחלב אם. יש תאי דם לבנים, יש ציטוקינים, יש אינטרלויקינים, יש... כל כך הרבה חומרים שהם לא רק מגינים, נוגדנים כמובן, לא רק מגינים על התינוק מפני כל העולם ששורץ חיידקים ופטריות ווירוסים שהוא יוצא אליו מהסביבה הכמעט סטרילית ברחם. מערכת החיסון בחלב גם מלמדת את מערכת החיסון של התינוק מי אויב ומי ידיד. ולכן הנקה היא בעצם מפחיתה את הסיכון לאלרגיות ולמחלות אוטואימוניות. שלא לדבר על זה שהיא, בזכות ההגנה החיסונית, תינוקות יונקים סובלים הרבה פחות מזיומים בדרכי הנשימה ובדרכי העיכול. הרבה פחות אה, זיומים אה, במעין. ככה שיש פה באמת את ההגנה הטובה ביותר שיש אה, לתינוק, ובנוסף, יש גם פרוביוטיקה ופרביוטיקה בחלב אם. חלב אם מכיל חיידקים ידידותיים ומכיל גם את האוכל בשבילם. הרכיב השלישי בגודלו בחלב אם נקרא HMO, Human Milk or Oligosaccharides. אלה סוגים של סוכרים, פחמימות כאלה עם שרשרת קצרה, שמערכת העיכול של התינוק לא מסוגלת לפרק. למה שהאבולוציה תשקיע כל כך הרבה אנרגיה, הרכיב השלישי בגודלו בחלב, יהיה בעצם סיבים תזונתיים? זה בשביל למשוך את החיידקים הנכונים. החיידקים הנכונים צריכים לאכלס את המעיים של התינוק, וככה הם בעצמם מייצרים חומרים, אפילו חומרים שהם חשובים להתפתחות המוח, כמו חומצה סיאלית, ויש למעלה מ-200 סוגים שונים של HMO. יש סוגים של תמ"ל שמכילים HMO, שני סוגים של HMO. כמו שאי אפשר לייצר אבקה שמוהלים אותה במים ומקבלים דם, שאפשר לתת אותו כעירוי דם, ככה אי אפשר לעשות תחליף לחלב אם. כשתינוק לא יכול לקבל אוכל, אז צריך לתת לו אוכל. אז אם אפשר, הוא לא יכול לקבל חלב אם, אז טוב שיש מה לתת לו. אבל למרות כל מיני אה, מאמצים שיווקיים כאלה ואחרים, עדיין אי אפשר לייצר חלב אם אחד לאחד. אולי יום אחד בפודטק אפשר יהיה לעשות את זה. אנחנו עוד לא שם.
1: ובאמת, אחרי שאמרנו את זה, יש נשים שלא יכולות או לא רוצות להניק, זה בטח גם גורם להן קצת להרגיש רע שאין שומעות את זה עכשיו, אז אולי
0: נגיד גם כמה מילים אליהן בהקשר הזה. פגשתי לא מעט נשים שמאוד מאוד רצו להניק ולא הצליחו. הרבה פעמים אגב, כי לא הייתה את העזרה הנכונה בזמן הנכון. וזה, וזה באמת מאוד מצער ומאוד מתסכל. יש דברים שהם בשליטה שלנו ודברים שהם לא בשליטה שלנו. התמ"ל היום הוא הרבה יותר טוב מהתמ"ל שהיה לפני 20 שנה. פגשתי גם נשים שכל כך ניסו להניק והם לא הצליחו והם נכנסו להתקף חרדה ובסוף בגלל ההתקפי חרדה הם, הם הגיעו למיון. עם כל מה שידוע על הנקה, הבריאות הנפשית של האימא יותר חשובה מהכל. כי האימא היא הכי חשובה. אמר ויניקוט, אין דבר כזה תינוק, יש תינוק ואימא. צריך לדאוג לאימא וככה גם התינוק יהיה בסדר. וגם ויניקוט אמר, אמא טובה דייה.
1: נכון. אנחנו לא יכולות להיות מושלמות. נכון, אין, להיות... מושלם, אין מושלם, אין נכון. הכי טוב שאנחנו. וגם,
0: וגם אם יצא שהאימא העניקה יום, שבועיים, זה יותר טוב מלא להעניק בכלל. אם האימא נאלצת לתת גם וגם, גם תמ"ל וגם הנקה, זה יותר טוב מלא להעניק בכלל. תמיד כן. לחשוב גם על הכיוון הזה.
1: אני יכולה גם להוסיף קצת מהכיוון של פסיכולוגיה התפתחותית שאני באמת מלמדת באוניברסיטה, שיש גם את העניין של ההתקרבות של הגוף לגוף בהנקה, שהוא נכון, נורא משמעותי. תוסקין, תוסקין. ואז אם, אם נותנים תמ"ל, בקבוק, אז אה, כן להקפיד גם על זה, זאת אומרת לא להשכיב נגיד את התינוק בטרמפולינה או בעגלה ולתת לו אה, בקבוק עם היד או עם איזשהו תומך, אלא לחכות את ה... את התנוחה של ההנקה גוף לגוף צמוד עם הבקבוק, וזה חלק שהוא גם קריטי בהאזנה, כי האזנה היא לא רק האוכל, אלא גם הקרבה, אהבה, קשר, היחסים, אז כשעושים את זה, זה, זה מאוד חשוב.
0: נכון מאוד, זה, זה יכול איכשהו גם לגרום לאימא להרגיש יותר טוב עם זה שאוקיי, נכון. אני, אני לא מניקה אותו מהשד עם החלב שלי, אבל אני כן יכולה להחזיק, אני כן יכולה לתת את החוויה של הדברים האחרים שסביב זה. ממש ככה וגם האבא כמובן. לסיום אני רוצה להגיד לך טובה,
1: ממש תודה על כל המידע המהימן, המקצועי, החשוב, המדויק, עשית לנו ממש סדר וגם למדנו דברים מעניינים חדשים, כמו במיוחד העניין של כמה התזונה משפיעה עוד לפני ההיריון והלאה, וגם דברים מרגיעים של באמת פשוט לאכול יותר ירקות ופירות. יש לך איזה משהו אחרות.
0: להגיד לסיום איזה מסר שהיית רוצה להעביר. תזכרו את, ה, את חוק 80-20. כל עוד ברוב המכריע של הזמן אתם אוכלים בריא, במיעוט הזמן אתם לא אוכלים בריא, זה עדיין בסדר. אין מושלם ולא יהיה מושלם, ואי אפשר 100% מהזמן לאכול 100% בריא. תאכלו, תעשו שינוי אפילו קטן, כבר מספיק טוב. אחלה סיום לפרק, תודה רבה. תודה.